Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Foredraget ingår i en serie møter av relevans for UBs engagemang med FNs bærekartsmål og blir arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Tema for dagen var etterlyst, Thunberg-effekten i akademia. Dagens innleder var Arne Johan Vettlesen. Foredraget blev holdt i Kristi Café, Naturhistorisk Museum, 4. april 2019. Hej, god morgen. Velkommen til et møte i Forum for vitenskap og demokrati. Dette er første møte i en serie som kommer til å fortsette utover mot sommeren og gjennom høstsemesteret. Det er sånn at i samarbeid med SDG Bergen, altså Sustainable Development Goals, og Bergen Global, så har vi tatt fatt i bærekraftproblematikken, i hvert fall deler av den. Bakgrunnen er da universitetets engasjement i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Oppgaven til dette forumet, tror jeg, det må være å prøve å kaste lys over disse spørsmålene på en sånn måte at i fortsettelsen ikke skal være så helt lett å bruke fine ord som bærekraft uten at det betyr noe i praksis. Dagens gjest er Arne Johan Vettelsen, og han er, som de fleste av dere sikkert vet, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med etikk og sosialfilosofi, og i senere år da særlig med tanke på miljøkampen. I dag er han en av de tydeligste og viktigste stemmene i debatten om klimakrisen. For et par uker siden var jeg med på å undertegne et opprop med støtte til skolestreikene. Der var det tale om opprør, altså ikke voldelig opprør, ikke sant, av typen sivil ulydighet, men opprør like fullt, og det skapte en del bruduljer. Kritikere fra høyresida, de var bekymret for hva en sånn uansvarlig retorikk kan gjøre med de unge sin. Selv skrev Vettelsen da at han var mest bekymret for hva det skal bli til med dette store ansvaret som de unge tar på seg nå, dersom det skulle vise seg om et år eller to at det ikke førte til noe som helst. Hvor skal de unge gå med sitt sinne over sviket, skrev han da. Hvor mange vil havne i en desperasjon som i verste fall kan få voldelig utslag, enten rettet innover eller utover. Sånn kan saken settes på spissen nå i denne situasjonen som Vettelsen har kalt for Thunberg-øyeblikket. Vær så god. Ordet er ditt. Takk. Takk for invitasjonen til å innlede her. Det er gledelig at det er såpass godt oppmøte. Det er som kjent to sorter foredrag. Den ene sorten er det foredraget man har holdt forferdelig mange ganger før. Den andre sorten er det man aldri har holdt før. Så vi er nå i den andre kategorien, og det er jo spennende for... Alle parter. Ja, jeg kommer til å føre to linjer i dette innlegget. Den ene linjen handler om en veldig grovtegnet historikk med hensyn til hva slags problem er det vi snakker om samfunnsmessig, politisk. Den andre linjen består i å knytte dette problemet 
for att kalla det bara väldigt enkelt till rollen som forsker eller om man vill till oss som forskare forsker fällskap och då drar en del växter på de erfarenheter jag selv har gjort i så måte. Ja, hvor skal man begynne denne fortellingen? Et sted er jo Brundtlandkommisjonens rapport. Den kom jo da i 1987, så det er jo litt over 30 år som har gått siden den tid. Så har vi James Hansen, amerikanske fysikeren, som hade sitt vittnemål i kongressen i august 1988. Um, og jeg leste nylig at det som Hansen beskrev da for um, 31 år siden som uh, det han så for sig som worst case det tilsvarer ganske nøyaktig den kursen vi er på nå um, ja uh, det underliggende spørsmålet er jo gitt at vi har haft FNs klimapanel med sine rapporter med års mellomrom gitt at vi har haft etter hvert i årvisse toppmøtene i december måned gitt at vi har også haft en viss vridning innen relevante fag i retning av å adressere klima-miljøproblematikken en økt satsning, bevissthet omkring det i så måte i løpet av de siste drøye 30 årene. Hvordan kan det da ha sig, at vi er der vi er i dag? Ja, hvor er det vi er i dag? Jeg snakker da fortsatt i ganske store bokstaver. Vi kan gå tilbake til det mer spesifikke. Altså der vi er i dag er rett og slett at dette problemet det har på ingen måte blitt løst. Problemet har i de fleste aspekter bare forverret seg. Blitt mye større og mer alvorlig i løpet av disse siste drøye 30 årene. Så er spørsmålet i dette forumet her hva forteller det om, om forskernes rolle, forskernes ansvar, forskernes mulighet for innflytelse. Går det an å gjøre opp status omkring det? Da må jeg selvfølgelig avgjense det nå for dette formålet til, til norske formål. Ja. Det er et stort gap mellom det den relevante miljø- og klimaforskningen konkluderer med når de har sånn Pearl's Policy Summary, gjerne på slutten av rapportene, konkluderer med der med hensyn til hva som er nødvendige tiltak, hva som er nødvendig å gjøre fra myndighetenes side, fra politisk nivå, fra relevante kommersielle aktører, fra næringsliv og så videre. Hva alle de aktørene som spiller en rolle her trenger å gjøre i henhold til forskningen. 
och på den sidan vad som faktiskt blir gjort. Så det gapet mellan ansett nödvändiga tiltak, virkemedel, ändringar och det som faktiskt görs det har bara ökt. ja, lite om forskarnas roll först kan vi se si, forsker idealet är er ju knyttet till objektivitet söken efter förpliktighet på sannhet frembringe sann kunskap frembringe gyldig information till myndigheterna till offentligheten till allmänheten objektivitet, upartiskhet, oavhängighet. det är er ju det forskaridealet jag väl tänker vi kan identifiera oss med och som vi är er socialiserat in i. ja, är er det nog med det forskningsidealet särskilt när det gäller då objektivitet, upartiskhet som tillsyr att forskare må lägga bond på sig, forskare må hålla sig tillbaka med henblick på att mene något som är er normativt och mene något som är er tydligt politisk, ville det bli att gå ut över sin tilldelte rolle som som forsker må man i så fall splitte opp dette og si det at hvis jeg nå uttaler mig om, om politikken som føres og mener noe om vad som er riktig og galt og fordeler det til og med på ulike partier og så videre sånn hvis jeg begynner å snakke på den måten så har jeg gått ut av den klassiske forskerrollen jeg må gärna kunne gjøre det men da er jeg, da er jeg borger og da er jeg i en annen rolle og sånn sett så står jeg også da kan man si frire til å, til å ta klarere stilling og, og bli tydeligere normativt, politisk, moralsk og så videre. Men en stor tydelighet omkring det, kunne man da si, hvis og versa er, er ikke eller er neppe forenlig med ideal omkring upartiskhet, objektivitet, neutralitet. Ja, jeg vet ikke hvor godt dette träffar med att uh, folk som är er här och det är er säkert fra olika fag om man liksom känner sig igen i detta forskeridealer och kanske bara virker uh, väldigt gammeldags på ett vis uh, väcker tanker om Max Weber uh, värdeneutralitet någon vill ju kunna mena att uh, forskning har och har egentligen heller aldrig skulle vara uh, värdeneutral i Webers förstand uh, eller man kan mena att det hjälpt en gång men det gäller inte nå längre. eller man kan mene mer differensierat att här har vi att göra med olika fagtraditioner, olika kulturer. det ideal jag har beskrevet i den grad det fortsatt håller stand, håller då sannsynvis starkast stand i naturvetenskapene, har datafagene men det stiller sig anledes i humaniora och samhällsvetenskapene där är er det en kultur där är er det en accept för för att vara mer mer normativ om man vill 
Ja, jag vet inte hur gott det träffar att det är differentierat i så måte. Det som är att se si, och som jag tänker är en delförklaring till att vi i genom de tio åren jag skisserat upp här från slutet av 80-talet fram till idag har sett väldigt enkelt sagt en 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 förvärring av problemet snarare än att problemet har blivit löst. Vi har sett att gapet mellan anbefalte forskningsbaserade tiltak och faktiska tiltak har ökt. jag tänker att det i någon grad har sin förklaring i måten forskare som har levererat rapporter som har haft sitt arbete inför detta fältet måten det har blivit kommunicerat på måten forskningen har blivit kommunicerat på mye av forskningen och väl från starten av mesteparten är ju naturvetenskaplig men hvis vi ser på den offentliga debatten vilka forskare vilka miljöer som har varit tonangivna där för måten att diskutera måten på mått att formulera problemet på och så där ett större samhällsperspektiv så tror jag det är riktigt och då är jag främst i Norge och se si att socialekonomerna eller nå samhällsekonomerna om man vill har haft en särlig tonangivande rolle jag har alltid tänkt på Jens Stoltenberg som en gång socialekonom, alltid socialekonom oavsett vilken toppställning i politiken han för ögonblicket beklär. Och jag tänker att det ska inte hänga allt för mycket på den ene katten, allt för stor bjälle, men men det har det har varit ganska betydningsfullt i på något att formulera var slags problem, ofta kallt utfordringer, vi står överför. Problemet har ju blivit formulerat slik att det handlar om utsläpp av CO2 som då må gå ner. Tiltak som är föreslått är ju då upprättelsen av ett kvotemarked, då clean development mekanism och olika slike ting som vi kan se si också ska på sätt och vis kompensera för det som en annan ekonom Niklas Stern i den berömda Stern-rapporten från november 2006 formulerade som the greatest market failure ever alltså att kliva problemet och det att problemet har ökt utsläppen har ökt och så vidare och att man blir uppmärksam på det det uttrycker det greatest market failure in history men det är ju självfølgelig då också en mått att formulera det på som är väldigt inför ett allerede inkört paradigme. Marked, tillbud och efterfrågan, vad vad kan olika aktörer göra anledes, vilka virkemedel kan kan införas för att det ska bli en form för balans här, slik att nettop marknadsmekanismen kan kan lösa problemet. det är ju fel att det ska kunna löna sig att man ska kunna slippa ut och med och och ha miljöskadlig och ha förorens och så vidare verksamhet. Hur kan marknadsmekanismen sørge för att att det blir så att si dyrare än att det lönar sig och göra det som vi vill se si är miljö- och klimatmässigt 
galt för exempel då för kommersiella aktörer. Ja, eh, det är er ett eh, större spörsmål som eh, jag syns presser sig fram eh, mer och mer i löpt av årene som har gått siden siden 80-tallet og, og da kan jeg godt uh, spole uh, litt videre frem til uh, 2008 så startet jeg sammen med juristen Beate Schofiel og biologen Dag Hessen i Oslo Concerned Scientists Norway uh, så det er jo nå litt over ti år siden vi gjorde det Och det var ju för att vi då ville samlas nettop som en tvärvetenskaplig grupp. Det var väldigt viktigt att vi var från olika fakulteter, vi som utgjorde kärnan och vi ville engagera oss tydligare i den offentliga debatten. Skrev då en del kroniker i Aftenposten i förbindelse med lanseringen hösten 2008. Och bara si lite grann om hvordan det blev mött. ja, fra politisk håll för exempel fra den daværende regering så var det jo øredøvende taushet. så det var ikke något svar där när vi skrev detta med att vi ser och är er väldigt bekymret för det det ökande gapet mellan det forskningen säger må göras och det som faktiskt görs politisk. Så det var ikke noe svar fra det nivået vi var kanske ikke overrasket over det. Til så var det då en del svar kan vi se si, fra andra forskare eller i hvert fall folk som undertegnet inläggen som forskare. Uh, og, og da blev det påpekt at uh, uh, for eksempel tre av elve kronikkforfattere har klimafaglig bakgrund. Uh, den satt, ikke sant? Altså da, da var det presumtivt åtte som var med på dette som egentlig ikke hadde faglige kvalifikationer, kompetanse for å, for å si noe om det. Uh, og det var også en rekke andre innlegg. Jeg ser nå bort fra såkalte klimarealistene, ikke sant? Klimaskeptikerne, uh, som også fikk mye spalteplass i Aftenposten i 2008 og fremover. Uh, de er ute av spaltene nå. Uh, men men det, var, det var da veldig mye reaksjoner fra andre forskere som gick ut på at uh, det var en form for uh, alarmisme som man i Concerned Scientists Norway bedrev. Uh, man uh, man överdrev uh, estimatene fremover med hänsyn till vilken kurs vi är er på när det gäller temperaturstigning 2100 uh, när det gäller tap av biodiversitet och så vidare. Uh, det var överdrivelser och det gav ett obalanserat bilde och framställde sakens fakta forskningens konsensus liksom vi gjorde för så vidt som detta var så att si, uh, det alarmistiske eh, delen av spektret og, og, og egentlig da ikke, ikke balansert mot, mot andre anslag konkurrerende estimater og så videre eh, jeg så på noen av disse debattinnleggene som nå er drøye ti år gamle ganske nylig og dessverre så 
så er det jo ganske likt som i hensyn til det James Hansen sa i kongressen i august 1988, at det som da blev fremstilt som, som overdrivelser, som alarmisme, det er der vi er. Og det har jo også varit en viss selvkritikk fra FNs klimapanel med henblikk på at det er så sterke mekanismer innebygget i det enormt omfattende arbeidet som dere vet det hviler på. Altså, de driver jo ikke forskning selv, ikke sant? De samler in alle de som driver relevant forskning, og det er så sterke mekanismer i den insamlingen Og presenteringen av det med henblikk på å kompromisse, med henblikk på å være moderate, med henblikk på å være forsiktige, med henblikk på å ha ryggdegning for, for hver, hvert minste komma og visetning og så videre, at alt det som det for så ut som vel og bra med den redeligheten og, og soliditeten munner ut i, det er at man har lagt sig på for moderate, for, for, for forsiktige estimater, og noen ganger også veldig tydelig av, av rettsel for att gå i den fallgruben, ikke sant? at man har gått forsterkt ut, at man har overdrevet, og da kommer til att få høre det, og måtte lide for det. Så i, i rettsel for å ta i for hardt, jeg sier det litt sånn populært nå, så har man egentlig tatt i alt for svagt. Det er en lærdom som en del av de som har vært med i klimapanelet da, har, har trukket. Så nå vet jo ikke selv, hva skal vi si, kanskje den opplyste allmennhet, og kanskje heller ikke politikere, regjeringsmedlemmer, vet kanskje ikke så veldig mye om, om, om disse, som jeg nå kaller ganske så modererende, konservative mekanismene for å, for å skape konsensus eh, i forbindelse med forskning og presentation av forskning. Eh, og det de ikke vet noe om, det, det kan de kanskje ikke gis noe ansvar for, men eh, jeg har jo eh, tenkt nå på en måte med sånn helt fornyet aktualitet på dette med, med såkalt alarmisme. Uh, altså er den største feilen man kan gjøre som forsker, er den alvorligste fallgruben å gå i, er det den som handler om at man uh, sier fra, ikke sant, sterkere enn, enn det det skulle vise sig å ha vært grundlag for. Eller er det snarere slik at uh, en mer alvorlig og kanskje mer skjebnesanger feil er, er den motsatte å være for forsiktig eller å hele tiden liksom avvente enda nye rapporter, enda nye forskningsresultater, for så kanskje, men så er det alltid noe nytt å vente på, og så videre og så videre. Så det blir da på en måte aldri noe av. Så det er en ting, liksom, hvordan man skal uttale seg for en offentlighet og for politisk nivå og for kommersielle aktører på vegne av den forskningen som finnes. Og så er det da dette med, med hvilken rolle man da kan eller ja, kan ha. Um, en måte å løse det på er jo, er jo kanskje å, å være veldig eksplisitt på at uh, hvis det er snakk om å skrive for eksempel i, i avisen, uttale seg i media, radio og TV på en måte som, som har en veldig tydelig adressat, uh, sittende regjering fører en politikk uh, som uh, så langt forskningen forteller oss det nå, overhovedet ikke vil løse problemet, eller bare forverre det, skal man, skal man si det. Er det å gå for langt? Kan man si det, men må man da samtidig understreke at man sier strengt at ikke det som forsker 
men man ser det som engagerad borger är er det en meningsfullt rollfördelning där eller är er det snarare lik att at det är er nettop att man 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 baserar sig på forskningen och tydligt har den rollförståelsen som gör att det kanske också kan nå igenom i större grad än man så bara är er en en menig intresserad borger. ja, Hvis jeg spoler frem litt ytterligere i tid, så er det jo selvfølgelig da kjent med, med den utviklingen som har skjedd efter at Greta Thunberg satte seg helt alene foran den svenske riksdagen 20. august i fjor, for litt over et halvt år siden. Og eh, generasjonsdimensjonen har, synes jeg, nå blitt veldig aksentuert. Hva betyr det? Har vi å gjøre med tre ulike generationer, Både generationer forskere, ikke sant? Og generasjoner borgere og privatpersoner tre generationer för allt sammen, hvor vi kan se att det är er en motsättning mellan disse generationerna eller kan vi i det minste se att det är er klara skillnader mellan generationerna med tanke på det problemet vi snakker om och det allvar vi nå står i Jag vet ikke om någon hörte politisk kvarter förrige tisdag morgon. Då var det en debatt mellan Skötten, Karl-Erik Schött-Pedersen, direktör i Norsk olje och gas, tidigare finansminister och Theodor Bru som är er ledare i Grön ungdom. Det var da snakk om norsk oljeutvinning, og synspunktet til Skjøt Pedersen var jo da det han har hatt, unnskyld uttrykket på autopilot, så länge jeg kan huske. Det är er ett klimatiltak att vi fortsätter med norsk olje og gas. Det er en del av løsningen på problemet bland annat för att den är er den, den reneste i i världen. Det är er några andra argumenter också att den är er nödvändig för att upprätthålla norska välfärdsstaten för exempel. Theodor Bru eh 4-25 år gammal sannsynligvis, alltså då i grön ungdom. Han gick i fistel när Sjöt Pedersen sa disse tingene så det var en väldigt stark uenighet och generationsskillnaden slog mig väldigt starkt fördi att alltså på något lite right or wrong det blev helt tydligt för mig som lytter till den debatten att det 60 år gamla skötten och det 24 år gamla Theodor Bru associerar med fortsatt norsk oljeverksamhet i överskuelig framtid det er helt ulike og uforenlige ting. Det den ene associerar det med, det er att fortsatt trygge 
vår samfunnsmodell, vår skandinaviske velferdsstat med alle de godene som vi setter pris på der i ti år fremover, samtidig heldigvis som det å gjøre det er en del av løsningen på klimaproblemet, fordi at dette er den reneste fossile energien som, som Nordland produserer, så det er på en måte da ja takk begge deler i så en scene det. Mens da på den andre siden, den unge representanten ser for seg hvis dette skal fortsette i overskuelig fremtid, 2050-2100, hvordan blir det, ikke sant? Ser for seg egentlig bare et helvete. Ser for seg at vi vil passere 3 grader, nå vil vi passere 4 grader, hvor gammel er jeg da? Hvor gamle er barna mine da? Han sa ikke dette til Odebru, men det var helt tydelig at det er på en måte det tankeuniverset som han da som ung talsperson, også da for skolestreikene i dag, er i. Og det kunne jo for så vidt være nå kanskje et veldig aktuelt forskningsprosjekt i seg selv. Ikke sant? Jeg vet ikke om det er noen her som føler seg kallet. Å se på den, apropos økende gap her som jeg snakket om fra starten av, det økende gapet mellom den yngste generasjonen og en generasjon som, som jo etter hvert da er, er på vei ut eh, altså Kjøtt Pedersen eh, jeg nevnte Stoltenberg altså disse folkene er jo født i 1959 større er født i 1960 det er også altså, dette er jo en generasjon som, som på mange måter har sittet i toppposisjonen og hatt sin karriere i eminent samtidighet med at det problemet vi snakker om har blitt satt på agendaen og som jeg da sier har bare forverret seg så tenker jeg da, apropos den aktivismen vi nå ser fra, fra de unge, at det er tre aspekter ved at generasjonsdimensjonen nå aksentueres, vil jeg si, på en ny måte. Det er tre aspekter jeg ser ved det. Det er et politisk aspekt, et moralsk aspekt og et eksistensielt aspekt. Det politiske vet jeg ikke om jeg behøver å liksom, utbokstaveres så veldig her. Uh, altså det er kanskje litt enkelt sagt da, altså fra, fra de unge uh, klimastrekkende side, uh, som også nå viser uh, type raseri basert på frustrasjon, kanskje desperasjon, som vi heller ikke har sett før. Så lenge dette problemet har vokst, så har vi ikke sett det i den grad før. Så mye raseri, frustrasjon, desperasjon. Uh, ja, det politiske ved det er jo, er jo på en måte at det er, det er så å si en, en ganske berettiget mistanke om at uh, det politiske systemet, de politiske institusjonene, aktørene og så videre som vi har, hvis vi da skal gjøre opp status, har på ingen måte evnet å ta noe ansvar for å løse dette problemet, slik at ikke sant, det overlates til oss nye unge, en noenlunde økologisk bebolig og intakt klode, snarere det motsatte. Så det er jo en svikt, kan man si, når det gjelder hvordan det politiske systemet, slik vi kjenner det, har klart å ivareta dette problemet og løse det på en måte som gjør at det ikke blir veldig alvorlig for de som skal arve jorden. Så er det det moralske, og det er vel kanskje det jeg har skrevet mest om i en del av det jeg har skrevet i det siste, ikke minst i den boken «Hva skal vi svare våre barn?» 
som jag skrev med sociologen Rasmus Willig. Där refererar jag ju till det för mig självsett nöjeblicke då min åtta år gamle son där nere år sedan då han spör det går väl bra pappa. Med tanke på det hela. Ja. Går detta bra? med jorda, med världen. Vad tror du pappa? Ja. Um, og det, det har för mig en väldigt klart moralsk aspekt. Altså, det handlar om att um, uh, som vuxen, speciellt som förälder, så tar man sig i det när ett slikt frågeställs stilles fra den unge hoppefulle i att här här handlar det ju rätt och slett om om jag som representant för vuxna om jag som förälder som pappa har har tagit det ansvaret har gjort det jag har kunnat göra baserat på den kunskapen jag måtte ha för att det ska gå bra. Vad har jag gjort? då jag studerade och bodde i många år i Tyskland för en månadsalderssidan så så var det väldigt mycket snack om detta frågeställe. Var var du under krigen pappa och vad gjorde du då? jag vill inte se si att det är er en ekvivalent att det är er en väldigt god parallell eller analogi, men det kan vara att så att si, varje ny generation eller varje epoke har sin variant av den typen frågeställ mellan generationerna med henblick på vad de äldste har gjort. Så sa jag också då som det tredje att att jag syns de unge som är er på gatan och artikulerar något existentiellt och det må också på måtta medtänkas när vi ska snakka om detta. Det är er ett vilket som helst politiskt problem eller liksom policyområde det heller faktiskt inte bara att det har ett moralsk aspekt slike sa men det är er existentiellt vad menar jag med det ja jag jag har då en 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 tid gärna i föredrag i fora utanför universitetet inte akademiska fora så har jag ett år eller två så har jag brukt att se si att för de som är er unge nå så tar de in över sig att klimatproblemet, klimatändringar, det är liksom catchall, det är er väldigt mycket annat också. men okej, okay, en heading ska man ha, alltså klimatändringarna kommer till att ramme in och bli definierande för hela deras liv. Jag tror det är er nog av det som de som är er 13, 14, 15, 16 skolstrekarna nå tar in över sig att detta här är här. Det kommer inte till att gå sin väg, det kommer inte till att försvinna. Det kommer inte till att bli liksom löst, i alla fall inte löst en gång för alla. Slik som vi nog kan kan se det. Tvärt emot så har vi fått detta i fange. att det vill rätt och sätt ramme in slags liv vi ska få. Och då syns jag att det gott kan kallas existentiellt. 
Så jag ska försöka komma till en en avrundning och den blir då som det skönar i form av att ha så många konklusioner eller eller svar. Uh, för mig så så är er ju som rock bottom på ett vis uh, bortsett från det existentiella som ju är er rimlig rock bottom det är er ju har vi har vi en samhällsmodell som är er egnet för att lösa detta problemet på en måte som som kan bli ordet för de som ska komma efter oss. Har vi det? Hvis man kan ställa problem på en måte så naivt så enkelt. Um, og det är er jo fristen att se si, och ikke bara då sån billig retorisk att uh, väl vi vet ju i hvert fall att den samhällsmodellen vi har har varit väldigt gott egnet till att skapa problemet och förstärka och förstöra problemet. Kanske lite billigt sagt, men, men det är er jo, er jo en eminent samtidighet mellan en form for markedsøkonomi, en form for globalisert kapitalism og så videre. Det er jo, ikke sant, hva skjedde i 89-91? Det var jo at, at et bestemt økonomisk system liksom blev globalt. Det er ikke fordi at det har noen illusioner om, om at noe var bedre i DDR og så videre, med hva de slapp ut og sånn. Det er ikke, det er ikke egentlig det det går på. Men, men altså faktum er ikke sant at vi har da ett system som har eh, blivit globalt, blivit enrådande och sånt sett framstår som då helt alternativt löst. Eh, ja, och det vanskliga frågeställningen som jag tror det är er riktigt att liksom stille sig och stirra i vita ögon lite sån oavhängig av att vilket fag man bedriver i och så men alltså helt sån överordnat och rock bottom det är er ju må vi må vi gå helt ned till det nivå och rätt och slett stille oss öppna för att samhällsmodellen för så vidt då liksom utvecklingsmodellen och förebildefunktionen och så vidare att andra land ska ska förhoppningsvis kunna adoptera vår modell och sån alltså Kina vill göra det på sitt vis, India vill göra det på sitt vis och så vidare. Har ikke de oss en rätt till samma socioekonomisk standard och välfärdsnivå som vi har nytt gott av mer eller mindre sedan krigen och så vidare. Vilken moralsk rätt har vi att säga si att de ska inte nyta gott av det? De må bremsa, de må vara nöjsamma. Ska vi dra upp stigen efter oss? Är er det moralsk problematiskt eget föredrag? men alltså frågan är er väl för mig då rätt och slett har vi har vi en samhällsmodell som som liksom vi plausibelt med en viss övervisning kan se si, att vill vara egnet för att för att lösa detta problemet. eller har vi ikke det? Og hvis vi hvis vi då svarar nej på det frågeställningen snarare än att vi svarar ja så är er det jo ett väldigt hastverk knyttet till att och börja tänka på vad vad slags samhällsmodell må vi då framskaffa i stedet, hvis den vi nu har är er, på många måter ekologiskt livsfarlig och en en slags dödsfälla för att se si det kanske lite uh, alarmistisk. Men jag tänker att det är er något av det som som de unge vill ha svar på och som jag också sa i ett intervju som stod i forskarforum och för ett par dagar sedan i, I förbindelse med, med det så kallade uppropet som som Anders så vitt nämnde. Uh, de som er aktiv i skolestreik nå, det er de studentene som vi får på universitetet om fem år. Og det kan være greit å ha det i bakhodet at man også er best mulig forberedt på vad man skal svare 
når de stiller sine spørsmål som nye studenter på universitetet. Så da avslutter jeg der i denne omgang. Takk skal du ha så langt. Vi har cirka tre kvarter igjen til en samtale her. Og mens jeg speider etter noe som tegner seg i samtalen, ja, kanskje du skal få slippe til meg en gang, så kan jeg spare mitt innlegg. Vi ser for gang. Så god. Fjellan? Jeg tror det var Fjellan Senter på Vinnskapsstrøy. Takk for innledningen din. Jeg er enig i nesten alt du sa, men et forhold, men det skal jeg komme tilbake til. Men dette som du sa midtveis, er det bedre å være for forsiktig enn å ta for hardt i. Det er jo interessant, for det konspirerer jo til et standardproblem i bruk av statistikk, nemlig forholdet mellom type 1 og type 2-feil. Altså et falsk positiv og et falsk negativ. Og det tradisjonelle bruken av statistikk har jo vært at en falsk positiv er verre enn en falsk negativ. Men poenget er at ingeniører har vist at i alle år, for det som er spørsmålet om hva som er best eller verst, det er jo avhengig av situasjonen. Og når det gjelder situasjonen der om klimaet, så er det helt klart hva som er worst case. Men jeg vil bare sette dette inn i en litt større sammenheng, for det inngår jo i en ærefull tradisjon her, hvor du stilte spørsmålet om vitenskapelig objektivitet var forenlig med dette engasjementet. Og der vil jeg sitere den største av alle, nemlig Albert Einstein, og hvis du tillater, så vil jeg bare lese ditt sitat. Fordi at Albert Einstein, han sendte brev til FN i 1947 og advarte mot rustningskappløpet. Vi skal bare lese det første avsnittet der, for jeg synes det er fabelaktig sant. As I, to the General Assembly of the United Nations. As I see it, this is the way for the nations of the world to break the vicious circle which has threatened the continued existence of mankind, as no other situation in human history has ever done. We are caught in a situation in which every citizen on every country, his children and his life, his work, are threatened by the terrible insecurity which reigns in our world today. The progress of technological development has not increased the stability and the welfare of humanity. Because of our inability to solve the problem of international organization, it has actually contributed to the dangers which threaten peace and the very existence of mankind. Bedre kan det ikke sies enn det der. Nå er det to prop som har sirkulert i det siste. Det ene er prop om å redusere CO2-utslippene fra universitetene til halve. Vi har skrevet under på det oppropet også. Men så er det et annet opprop som du har vært med på, der dere går inn for opprør. Og det synes jeg nok er litt mer problematisk, fordi at det at skoleelever sier det at vi liksom, nei, vi vil ikke være med på dette, det er vår fremtid, det dreier seg om, det er for så vidt greit. Men når kulturpersonligheter, det er overskriften 25, kulturpersonligheter, sier liksom vi har plikt til å gjøre opprør, så kan det veldig lett bli så allment at det blir uforpliktende. Det er klart at et opprop av denne typen må være allment, men jeg synes nok at dere kunne være litt mer spesifikk enn det. Og en ting jeg da ville peke på som er helt opplagt, er jo nettopp det Einstein påpekte, nemlig 
våpenkappløpet. Altså, det er jo paradoxalt at i dag, med de trusslene vi har og klimaet, så snakker vi om, 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 om å styrke forsvaret. Altså, jeg vil bare minne om at den amerikanske krigsmaskinen, det er det de kaller forsvaret da, er, er ti ganger så stor som den russiske. Og at Saudi-Arabia har, har større forsvarsbudsjett eller krigsbudsjett enn Russland har, slik at Russland er på en femte eller sjette plass. Og likevel skal vi da øke. Det er helt opplagt at en av de største truslene mot klimaet og menneskeheten er nettopp, er nettopp rustningsvannvittet. Så det kunne jeg tatt med. Og så er det siste, synes jeg var litt for pusset også. Du stiller spørsmålet, er det slik at, 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 at det økonomiske systemet vi har ikke kan løse det? Der synes jeg du kunne sagt mye klarere fra. Det er klart at det kapitalistiske systemet er basert på vekst. Hvis det ikke er vekst, så blir det krise. Da, da Halvorsen var, var finansminister, altså fra SV, så da det var krise, så sier han løp og kjøp, kjøp hva som helst. Det er klart at det er absurd. Da vil jeg heller sitere Naomi Klein som sier «This changes everything». Hun siterer eh, presidenten i det amerikanske handelskammeren som sa det at «Ja, ja, men klimaet, enda vi skal ta dette alvorlig, det vil jo forandre alt». Og så sier hun «Ja, nettopp, det kommer til å forandre alt». Det tror vi skal innse. Ja. Når det gjelder spørsmålet om atomvåpentrøsel, så kan jeg si fra at vi kommer til å ha et møte i denne serien her. 27. mai, da kommer Jon Hellesnes og snakker om boka si som heter NATO-komplekset, og som tar opp akkurat den siden av saken. Det er FNs 16. bærekraftmål, og grunnen til at vi tar opp her. Vil du ha en kommentar? Ja, jeg tror jeg bare har denne mikrofonen. Ja. ja, vi er jo, som du sa, enige om det meste her, Ragnar, så jeg vil bare kanskje si to ting. Det første med dette med å være faen for å være for forsiktig. Karl Georg Høyer var en av de som var med i starten av Concerned Scientist Norway. Han er en av de som har jobbet mest med føre-var-prinsippet i, i Norge, og kjente den historikken veldig godt. Så, så han pleide alltid å, å, å si at vi, vi trenger liksom ikke finne opp så å si noe nytt prinsipp. Altså, hvis man bare ser på en måte brodden som ligger i føre-var-prinsippet, og, og får det inn og får det frem, og får det til å bety den forskjellen som det egentlig skal, skal bety, så, så, så har vi det vi trenger eh, sånn sett. Så, eh, ja. så, så det verktøyet, det, det finnes jo. Eh, det er helt annet bit i det enn for eksempel sustainability av Brunplass, som ikke er noe bit i som har blitt helt utvannet, og, og jeg tror feilen til grunnen til at det ble utvannet lå, lå allerede i den opprinnelige formuleringen i Brunplass-rapporten, med dette med både og fortsatt økonomisk vekst på den ene siden, og ikke kompromittere for uh, de som skal komme etter oss. Altså, det er, det er både og. Uh, så, og det leder meg for så vidt ganske direkte til det andre poenget. Altså, uh, når du da sa det, Ragnar, at det er jo veldig bra at, at de unge som er i streik vil gjøre opprør, men det er, det er, det er kanskje litt verre. Du brukte vel ikke det ordet, men noe annet hvis, hvis forskere og andre vil gjøre det, og da tenkte jeg kanskje ikke sikkert var at det, det er jo uansvarlig, og det er jo å gå alt for langt og sånn, og så sa du at det er jo da å ikke gå langt nok. Uh, eller vi burde vært mer spesifikke. Uh, ja, og vi, vi kunne jo ha vært det, vi kunne ha nevnt også rutningskappløpet, og det var jo veldig fint å høre Einsteins sitate uh, i så måte. Uh, jeg er kanskje ikke så veldig truffet av det at det er nødvendig å 
snakke tydeligere. Et av de innleggene jeg hadde i Aftenposten en gang i 2008 var med overskriften «Veksten er problemet». Så, så jeg har jo for så vidt vært på, på linje med, med Kleins budskap i alle de år. Men det er jo også noe med å være 25 som skal bli enige om hvert komma. Så da har jeg kanskje lagt mig på den litt, litt feilaktige linjenbåren at uh, her er det masse som jeg vil ha skrevet annerledes, men det tar så mye tid å få de andre til å gå om på det at det, det, det ja uh, ok gikk jeg glipp av noe da eller var det greit? Nei, det var ikke ja, 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 ok mm. takk skal du ha um, tusen takk for innleid um, jeg um, har en kommentar i forhold til hvordan du har valgt å ramme det inn eh, som um, får meg til å tenke litt. <tøk> For du eh, snakker om dette som et, eh, et generasjonsproblem eller et skille mellom <tøk> ulike generasjoner. Og det som jeg lurer litt på er om dette egentlig er et generasjonsproblem eller om det er et ulikhetsproblem. Og om det det egentlig handler om er hvem som skal betale kostnadene eh, av de omstillingene som er nødt til å gjøre. Eh, og eh, med tanke på eh, dette problemet med vekst i kapitalismen. For veldig mange som vokser opp i dag, eh, så er på en måte det et litt sånn absurd spørsmål. For det som mange opplever eh, er ikke økonomisk vekst, men tvert imot at eh, mulighetsrommet blir mindre, ikke sant? Og jeg tror at det generasjonsskillet eh, kommer til uttrykk der, ikke som egentlig et generasjonsskillet, men som et ulik, ulikhetsskille. Og eh, disse problemene, eh, miljøendringene og den økende ulikheten, de henger sammen, og hvis vi ikke snakker om de samtidig, så er min knipe, og det er det som jeg savner litt i den debatten, at vi knytter dette tydeligere opp imot hverandre, og spør hvem er det som skal betale for dette. Nå har vi nettopp sett her i Bergen en stor diskusjon om bompenger, ikke sant? Det er jo et uh, veldig godt eksempel på hvordan den debatten kommer til uttrykk. Skal alle betale det samme, eller er det noen som må betale mer enn andre? Det ser ut som det er din tur til å si noe. Det ser sånn ut. Ja, um, jeg er enig i at uh, uh, det handler om ulikhet, og det burde ha vært sagt i innlegget at det veldig mye handler om, om ulikhet. Um, jeg er også enig i det du sier om at det de unge tar inn over seg er at mulighetsrommet blir mindre. Um, i denne boken «Hva skal vi svare våre barn?» så, så bruker vi ganske mye plass på et skifte i, i fortellinger. Da, ikke sant? Vi, vi prøver å si at den fortellingen som, som har vært dominerende siden krigen i et land som Norge, og for så vidt også Danmark siden Rasmus er dansk, eh, den har jo handlet om at hver ny generasjon vil ha en berettiget forventning om å få det bedre enn den forutgående generasjonen. Ikke sant? Og sånn... Eh, Foreldre tenker tilbake på, på egne foreldre og så videre sånn, og ser at nå, vi har det bedre enn de hadde, og sånn, sånn har det vært. Og at den fortellingen der om 
forbedring for hver ny generation, så langt man kan se fremover, den, den tror jeg er i ferd med å komme til et endepunkt, og det mange unge tar inn over sig er at eh, for deres del, når de skal overta verden, så vil det meste handle eller ja, mest, altså, mye vil handle om forverring snarere enn forbedring um, og den forverringen vil slå ulikt ut avhengig av blant annet økonomisk position, økonomiske ressurser og, og ulikhet i makt og, og forskjellig geografi og alt mulig sånt når i så henseende uh, så selv om man da er av en og samme generation og så lever i samme land, så, så vil man selvfølgelig rammes systematisk ulikt um, av klimakrisen, av klimaendringer, naturtap og så videre. Og også da rammes, kan man si, systematisk urettsferdig av, av bompenger eller av de tiltak som måtte være som, som de gule vestene i Frankrike er et eksempel på. Um, når det er sagt, altså at uh, ulikhet er en uh, helt gyldig variabel i dette, så vil jeg likevel så si, liksom, gå tilbake til, til den opprinnelige formuleringen, da, så, altså i så måte at, at det er et skjebnefellesskap, tenker jeg, for, for den unge generationen. og uten å ville nekte for at krisen, problemene, slår ut ulikt, avhengig av det økonomiske så tenker jeg at det er en mulighet for en solidaritet det er en mulighet for en sånn samlende opplevelse av at vi som er unge vi som er født inn i verden nå med den ståa den er i vi er i samme båt og det blir helt avgjørende hvis vi skal bety en forskjell og få til endringer i tide at vi står sammen altså jeg, jeg, det er på en måte de to tankene som jeg tror det er viktig å ha i hodet samtidig at, at det er reelle ulikheter som har med urettferdighet å gjøre og som jeg tror kanskje vi er enige om her en del av oss er, er systemiske det har med kapitalismen å gjøre og så videre og sånn. så det må sies klimaendringene og tiltak må knyttes til, til ulikhet i det perspektivet jeg er enig i det men når det er sagt så er det også veldig viktig å, å se på hvordan de som da tilhører den generasjonen enda så ulikt, ikke sant? De vil bli truffet av problemene det er snakk om. Så er det noe mobiliserende, det er, det er noe politisk potent ved at de kanskje er i ferd med å utvikle en, en type generasjonsidentitet som jeg, som jeg synes er, er, er verdt å ivareta altså om de også kan føle på og oppleve at de, de kan være en, en ny politisk stemme i kraft av at de vil få sine liv definert av dette, selv om de vil få sine liv definert på ulike måter av dette. Ja, 10 prosent av... Altså de, de 10 prosent rikeste i verden forårsaker 80 prosent av klimagassutslippen og så videre. Det, ikke sant? Så, så det er liksom det systemiske. Um, men uh, jeg tenker det ulikhet, ja, og derfor så vil det treffe ulikt. Uh, det stemmer, men det er også noe ved det mobiliserende ved, ved den form for uh, generasjons 
identitet, samhold i ved det å være i den unge generasjonen nå, som jeg tenker politisk er viktig å fastholde for hva det måtte være verdt. Begge deler. Det er svaret mitt. Ja, Erling Moksnes, gruppen for systemdynamikk. Det er viktig å være objektive. Det kan nå riktignok være interessant for folk å høre hva folk som har god greie på en sak mener, men det er jo viktig å få frem at den som akademiker også har sine preferanser, den kan være sosialist, den kan være miljøverner og så videre. Men det som er veldig viktig for oss som akademikere, det er å i rettesette regjeringen og politikere når det gjelder årsakvirkning, og særlig er det grunn til å være opprørt når de som skal styre landet, villede Skjødt-Pedersen og regjeringen og så videre, det går ikke an på samme tid å si at norsk oljeproduksjon skal vare i nye 50 år, og samtidig si at vi har full kontroll på klimaproblemet. Det går ikke ihop, og det er det viktig at vi opponerer mot og veldig sterkt. Og jeg kunne godt tenke meg å være med på et opprør fra akademiasiden, som sier at det blir på en måte meningsløst for oss å sitte og drive forskning her, hvis det faller sånn på stengrunnen. Jeg husker jeg var en doktorgrad, i forordet så var det en doktorgradstudent som skrev at det ser ut til at fiskeridepartementet er uinteressert i resultat og forskning, så jeg har egnet meg til mer teoretiske betraktninger av det, hvis fare at vi på en måte blir mer livsgjerne hvis vi føler at vi ikke har noen som heier på oss litt og forstår hva vi sier for noe. Det mener jeg er et alvorlig problem, og det er grunnen til at vi gjør et opprør og sier fra at vi som akademikere kan ikke finne oss i tullprat. Jeg er den generasjonen som vokste opp og var dekskeren for atomkrig. Så det var et veldig godt eksempel som ble trekt frem. Men det var én ting vi gjorde den gangen, når vi var vetskrente. Det var å avvise den store systemdebatten. Det handler ikke om øst eller vest. Det handler ikke om kapitalisme eller sosialisme. Det er ikke sånn at sosialistiske atombomber er bra, og de kapitalistiske er dårlige eller omvendt. Og dette ble kalt både det tredje standpunktet litt av hvert. Og det er en innledning til den eneste lille kritikken jeg har. Jeg er helt bak det meste av vettelsens innlegg. Men jeg synes at kampen mot vekst blir unyansert. Vi trenger mange flere elektriske biler. Vi trenger enda flere elektriske ferger på Vestlandet. Vi trenger mye dyrere mat som gir masse pluss i matbudsjetter og vekstkurver. Fordi kortreist mat som ikke skader klimaet er vesentlig dyrere å produsere sett fra et norsk standpunkt og så trenger vi alvorlig reduksjon på andre områder og de to navnene Skjøtt Pedersen og Toral Soltenberg som jeg nevnt her tror jeg er to veldig gode skurker å ha her som står for to veldig viktige tenkemåter som vi må bekjempe og det handler om å avvikle oljeøkonomien og ikke tro at den er bidrag til en løsning, men den er tvert imot bidrag til en stor skade. Og så er det svære produksjonssystemer andre steder i verden, for eksempel det kinesiske, vi kan mene hva vi vil om 
Kina og demokratiet, men det er klart at de har klart å sette i gang produksjon av billig vindkraft og billig solkraft på en måte som er et av de få håpene som nå er. Så jeg synes akkurat denne med vekst blir litt unyansert, men ellers så synes jeg at jeg er helt enig i at vi nå bikker over mot at alarmisme, det som ble kalt det på 80-tallet, er kanskje det mest fornuftige og det mest sakkerhetene. Kan du sende mikrofonen over ditt? Gunnar Kåre er fra Senter for Internasjonal Helse i Bergen, og også leder for Besteforeldreaksjonen i Bergens omgjeng nå. Så vi jobber både med aktivisme og også litt i forhold til hva forskningssamfunnet bør gjøre. Og jeg tenkte akkurat på det samme som Moksnes tok opp. Vi bør si tydeligere fra når politikken er klar på kollisjonskurs med det som vi trygt kan si er vitenskapens budskap her. Det har vi gjort for lite av som universitet og kunnskapsinstitusjoner, synes jeg. Det andre er, Eisen var sitert, og han sa vel også en gang at «Those who have the privilege to know has the duty to act». Og skulle vi aksjonere litt mer enn vi har gjort? Vi har jo hatt dette oppropet mot flyreisen og så videre, og det er jo en liten lett fjør i denne sammenheng. Men nå trenger ungdommen støtte. Og Natur og Ungdom, vi jobber sammen med de beste forrelasjonen, planlegger sannsynligvis en stor klimastrekken 24. mai igjen i Bergen. Og da synes jeg kanskje universiteter og studenter må komme kraftigere med den datoen enn de var 14. mars. Da kom vi litt sent i gang med å aktivisere studentene. Når den datoen er klar, så bør vi starte en streik på universitetet, for eksempel, samme dagen. Det er en del lærere som tenker å streike den dagen. Og i Oslo, også i Bergen nå, så skal klimabrødet ha en svær aksjon den 30. august skal vi da ha en enda større streik, både med kunnskap og andre som støtter Greta Thunberg og det som de så fortjenstfullt har startet. Ja, da er det altså en oppfordring om at dette nye ungdomsopprøret også må bli til studentopprør. Tusen takk, Tor Ellevik, Geofysk institutt og Diatisenteret. Det blir jo litt dystert at det her, og jeg tror jo innsikten er jo reelt at vi har noen få tider på å gjøre noe. Og som sagt, jeg er jo klimaforsker, jeg har to døtter som går i tog, så vi kjenner jo på dette. Men jeg har lyst til, jeg har ikke noe løsning, men jeg vil prøve å utfordre deg og kanskje noen her på en del ting. Altså det er hele tiden insisteringen på at vi blir ikke hørt. Jeg vil si denne det er i hvert fall misvisende. Som klimaforskere ved denne institusjonen i denne byen, er det noen som har hatt gjennomslag, er det noen som har blitt hørt, så er det oss. Er det noen som har satt av den politiske agenda, teknologisk driv, så er det klimaforskning. Kom an igjen. Det er greit, vi er ikke fornøyd med det vi ser i praktisk handling så langt. Vi er ikke grunn til å være fornøyd med det. Men det er forskning på kort, relativt kort tid, som har hatt gjennomslag. Jeg tror ikke vi til tjener så helt enn insisterer på at vi ikke blir hørt i det store da. Det andre er at det å stå sammen er jo viktig, både for samfunnsendring og å få gjort noe. Jeg er litt bekymret over 
Det har flyttat. Jag var imponerad av att det stod fram i alla dessa visna månader och aftonpås och så vidare samtidigt. Jag var inte enig om att det skulle formulerat. Men hvis vi skulle gå till, till sidan där vi har haft de två sista dagarna på vår samling på Konoko Philips. För de så är det extremt elitistisk och gruppering på vägna av de som får tala vad som ska göras. Så hvis man menar att man ska få en samhällsomvandling på få tio år, för det har kuttat det här. Då vet ni inte om något som någon uppfattar som väldigt elitistisk. Evnegård, for det som måske skjer nå, og der er jeg enig med deg, det må være samlende. Og dette er vår møte på Konoko Philips, det er ganske interessant, det er ikke helt som Chatham Rules, men det er ganske uformelle diskusjoner, og du vil ikke kjente igjen fra i år til i fjor. Ting skjer, de av unger som går i demonstrasjonstog de år, de synes ikke det er kjekt når ungene kommer hjem og spør pappa hva du jobber med. Og de føler seg ikke godt, og de føler for eksempel den type argumentasjon til dette her, Satt er det en helt landsdel sørfall her, altså ganske oppsag, og de synes ikke de blir satt pris på i hele tatt. Altså det er balanser her. Det er ting som må justeres, men vi må tenke oss litt om, skal vi klare å gå sammen mot det nåværende målet. Tusen takk. Nå er det jo kommet en del innlegg på rekord her, og det er ikke alle som har sagt hva de heter og sånn, så det skal bare samle opp da... Altså Erling Moksnes betydningen av å være objektive når man uttaler seg som forskere. Og særlig da å gå etter politikere og andre når de snakker om årsakvikning. Ja, nå var jo også den siste, altså ikke sant, nå fra Bjerknesenteret inne på det med i hvilken grad forskere blir hørt. Og der er vel erfaringene veldig forskjellig avhengig av hvilke forskere og hvilke miljøer man snakker med. Så du sier at dere som er på Bjerknesenteret, dere opplever at dere blir hørt. Ja, men det er forskjell på at vi ikke synes det blir gjort nok, og det å ikke bli hørt er totalt forskjellig. Men hva legger du da i at man opplever at man blir hørt, hvis det ikke igjen kan knyttes til faktisk policy? Det kan det jo, men det blir ikke gjort nok. Altså, det får... Vi setter det jo på en politisk agenda hele tiden. Se hva som kommer til å være lokalvalget i høst. Se hva Arbeiderpartiet og hele regjeringen står i spagat på. Det er jo klimasaker. Ja, altså jeg hører for eksempel folk fra Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet. Jeg har tidligere studenter som nå har begynt å jobbe i Miljødirektoratet og så videre. Altså i den grad jeg har kontakt med folk som er sånne steder da, så er jo fortellingen at vi blir ikke hørt. Det blir satt til side hvis det ikke er... Det de ønsker å høre, så blir det satt til side, det blir det helt tidigt, det kan være varslersaker. Altså det er selvfølgelig den mørke siden som du sikkert er helt enig i, den finnes. Så er kanskje spørsmålet hvor viktig er den, og hvor viktig så å si er den positive siden som du begynte med å snakke om. Altså la meg, la meg prøve å respondere litt da, sånn å Konoko Philips og så videre. Altså ting skjer, sier du, ting er helt annerledes nå enn for et år siden. Ja, altså jeg følger veldig nøye med på Skjøt Pedersen, og jeg har diskutert med han. Jeg synes han er en interessant figur, og vi er jo enige om at han er ganske tonalivende. Hvordan posisjonerer han seg i og med at ting skjer? Hva sier han nå til forskjell fra, eller i likhet med hva han sa for et år siden? Hva sier de i oljebransjen nå, etter at Greta Thunberg kom, og så videre sånn? Hva sier de? Vel, norsk olje og gass har jo hatt en type kampanje på ulike campuser i Norge, etter at de så, og det er et par år siden, 
att det var en sviktande rekrytering. Det var en trend i riktning av sviktande rekrytering av unga människor till olja och gas. då var väl analysen att ja, det offentliga ordskiftet och sån och sån gör att många unga är er usikre på om de ska satsa utbildning och karriär i i denna branschen om de vill kunna leva av det och hur står står här om 10 och 15 år det är er de usikre med tanke på och det vill göra att en del som som kunde ha gått in där vill nöla eller vill inte göra det. andra er kanske mer idealistisk och vill gå in där men hoppar att de då kan kan göra en skill och bidra till att det blir bättre, att det blir renare, mer miljövänligt och så vidare. men trenden har alltså varit att att det där en slags typ av bevisbörda i branschen och för dessa unga som är er kunskapsrika och som till dels är er kritiska om att de då kan kan leverera på det de unga önskar för att de ska ville satsa i den riktningen. jag tänker att det vi det vi ser nu det är er, det är er bara en intensivering. i boken vad ska vi svara våra barn så så har jag beskrivit det som en typ blackmail som en ganska brutal utpressing. Eh Pedersen han liker att sätta det på spissen på följande måte. Eh, norsk välfärd, den norska välfärdsstaten i framtiden är er helt avhängig av att unga människor fortsätter att gå in i olje- och gassektorn. Eh, det är er backbone, det är er ryggraden eh, för att vi har kommit historiskt där vi är, er, men också då för att vi ska hålla oss där i framtiden. Vi har inte något som kan ta över för den ekonomiska rollen som olje och gas spiller för att den norska välfärdsstaten som vi väl alla vill göra. Så han har lagt ett väldigt starkt press vill jag se si, på att det som då vill vara ansvarsfullt från de som nu är er unga med henblick på detta, det är er att gå in i fossilerna. Det är er att gå in där. Det är er det som vill vara ansvarsfullt. Och hvis de då gör något annat så löper de så sig fra det ansvaret och på något kaster land ut i, I stor ekonomisk osäkerhet och det vill ju heller inte bidra till att lösa klimatproblemet siden det är er den renaste fossilen vi vet om och så vidare så kommer så kommer de argumenten. Och jag syns det är er, eh, ganska betänkligt att han lägger brekstanga till de grader och liksom klemmer på där som den måten att möta att nå unga är er mer i tvil, mer usikre och stiller andra och mer kritiska frågor än tidigare. Uh, vi får se vad som blir effekten av det. Uh, vi får se om man kanske gör om på den retoriken. Vi får se om man kanske en vacker dag kommer bli skiftad ut. Vi vet inte. Nu står ju slaget på Arbetarpartiets landsmöte och det ser inte väldigt bra ut. Det ser inte väldigt bra ut. Men han Jeg har tilskrevet en masse oppgave om utdanning for bærekraftig utvikling. Tusen takk for en veldig spennende debatt. Jeg lurer bare først på om jeg kan stille et spørsmål til alle som er her. Jeg lurer på hvor mange her er det som har økonomibakgrunn? Det er sikkert opp hånd, alle som har økonomibakgrunn. Tre stykker, ja. Grunnen til at jeg spør det er rett og fordi, og det er egentlig en slags oppfordring til akademia. Jeg har vært på litt flere sånne sammenstillinger hvor jeg har vært nødt til å snakke litt om samme tematikk, og da har jeg sett det at veldig ofte så er det ikke så fryktelig mange økonomer som er til stede. Og når jeg da står på utdanning for bærekraftig utvikling i grunnskolelærmerket opp til videregående, så gikk det igjen at når vi snakker om bærekraftig utvikling, så snakker vi mye, veldig mye om naturfag, 
snakke noe om samfunnsfaget og den samfunnsdimensjonen som begrepet innehar, men hvis dere frykter lite om økonomi, og med utgangspunkt i det som da ble sagt om dette med både å forstå økonomisk vekst, altså vekst er en viktig del av økonomibegrepet eller økonomisystemet, så oppfatter jeg da litt at det er en utfordring at vi forstår egentlig økonomien ganske dårlig, det økonomiske systemet. Så det som jeg lurer litt på da, det er om hvordan går det an å eventuelt gjøre noe med det, eller hvilken betydning har det at folk flest kanskje har egentlig ganske lav økonomisk forståelse? Og er det eventuelt noe det går an å gjøre med det? Hadde vi vært med på et veldig spennende forlag tidligere i uken, som er i regi av Rethinking Economics sammen med Spire, der det var da en fra vitenskaps... Det var på ditt institutt. Senter for vitenskapsteori. Yes, nettopp. Ingrid Foss-Ballo sammen med Sætter Sora. De var veldig flinke, de var veldig spennende, og de så på dette med miljøøkonomi versus økologisk økonomi, og der det handler om å forstå disse systemene, eventuelt hvordan det går noe andre der. Det som var spennende der, det var jo nettopp at de ikke hadde denne, hva skal vi si, kommunismen versus kapitalismen-tanken, men hvordan kan vi tenke nytt rundt økonomi? Og det synes jeg var grådig spennende, og jeg håper at det kan være en diskusjon som kommer tydeligere. Det gjør jo heldigvis det, og det er jo kanskje litt med dette generasjonsspektet. Man tenker litt annerledes der også. Og da kommer selvfølgelig konseptet med ulikhet inn som en viktig faktor. Det har kanskje litt å gjøre med det andre spørsmålet som jeg ikke fikk svart på angående at vekstkritikken er for unyansert. Og at det kanskje ikke er noen god idé å frame dette som en sånn stor ideologisk systemdebatt. Jeg fikk svart på det. Ja, jeg ser jo nødvendigheten av å være differensiert med hensyn til kritikken av vekst i den forstanden at vekst ikke som sådan nødvendigvis er miljøskadelig hovedproblemet er det fossile og sånn og sånn og generelt forbruksøkning som ikke er bærekraftig så i den grad vi kan erstatte måten vi gjør ting på nå som har store utslipp med måte å gjøre det samme på som har mindre utslipp og så videre så er jeg jo selvfølgelig all for that. Men det er nok også en dypere kritikk jeg har enn som så da. Altså det jeg har sett for eksempel fra Per Espen Stoknes når det gjelder hva ny grønn vekst skal være og sånt, det tror jeg ikke på. Og det handler vel også noe om kanskje ulikstyn på teknologioptimisme ofte da, som er en viktig faktor i dette, ikke sant? At... Det kan godt være at det vil bli utviklet mer miljøvennlig teknologi, men vi har egentlig tenkt at det er det vi må satse på veldig lenge. Det å ha den strategien er jo det vi har basert oss på. Det har ikke vært noe mangel på teknologioptimisme, det har ikke vært noe mangel på tillit til at de som er teknologioptimister skal sette i gang med sine ting og være i mektige posisjoner. Det er jo noe med tidsvinduet, at det haster så mye med grunnleggende endringer. Det haster så mye med faktisk å redusere skadelig forbruk, at tiden kanskje er i ferd med å, eller har løpt ut 
i hvert fall for en del av måten å bare gjøre dette ved å, å, å vente på at det skal implementeres ny teknologi, slik at det som nå er skadelig blir mindre skadelig. Det må, det må gjøres systemendringer, eh, tror jeg. Men selvfølgelig hvis man bryter det ned, Green New Deal eh, med Octavia Cortez og Sunrise og så videre i USA nu er jo absolut løfterikt slik, slik jeg ser det. Så hvis vi ser på detaljene og sånt, så, så kan det godt være at det er, det er mye av det som ligger på, på bordet der nå, som jeg vil kunne gå innenfor. Og så vil det også være et stridsspørsmål, for eksempel hos de amerikanske demokraterne, hvor, hvor systemkritisk dette skal, skal artikuleres med, med, en, med en grønn New Deal. Og der er det et stort skisma mellom Octavio Cortez på den siden og Nancy Pelosi og så videre på den andre siden, som dere vet, ikke sant? Så, så det er en debatt som også mer internt vil, vil gå der om hvor, hvor radikalt skal, skal det være. Uh, ja, um, økonomene, uh, det er da vi opptelling tre økonomer til stede her i dag. Uh, jeg har noen erfaringer med å snakke i fora hvor alle er økonomer. Uh, altså løvens hule-varianten. Jeg snakket en gang for 27 økonomer på Blindheim, de fleste professorer, og da begynte jeg foredraget med å spørre om hvor mange av de som hade hørt om, og kanskje lest noe av Herman Daly. Det var tre, men ikke mange økonomer som har talt tre den gangen av 27. Det var verre enn jeg trodde. Altså Herman Daly sant, er en verdenskjent ledende økologisk økonom og har formulert umulighetsteoremet i forbindelse med fortsatt økonomisk vekst og så videre. Så jeg begynte med å sitere det, men, men det var da slik at 90% der aldrig hadde hørt om det. Og det er professorer i samfunnsøkonomi. Eh, og Jens kommer derfra og så videre. Så, så eh, det er veldig fint med rethinking economics, og at det også kommer opp en ny kritisk generation økonomer i våre dager, og det er en verdensomspennende bevegelse. De har boykottet forelesningene på Harvard og så videre, fordi at det er bare det gamle nyklassiske økonomiparadigme som, som går videre på autopilot uansett vad som sker i verden så, så det er lett å være enig i det men ja, det er vel et veldig misforhold mellom tilstedeværelsen av økonomer her deltakelsen av økonomer i den offentlige debatten som vi har på den ene siden og, og hvilken makt økonomer faktisk har da, på den andre siden det er ikke tilfeldig at jeg singlet ut økonomer som kanskje den mest tonangivende faget og professionen i starten av foredraget her. Så det, det sker gledelige ting der, og det sker liksom nedenifra sånn av nye generasjonen. Men jeg ser enda ikke at, at det der er i ferd med å klare å endre så mye på, på toppene. Dessverre. Ja, jeg synes det er veldig bra at spørsmålet med økonomifaget kommer opp her i debatten, fordi at det er jo gjerne slik at, at, at politikerne kan stå frem og snakke varmt om kommende generasjoner, ansvar for kommende generasjoner, og når man fatter beslutninger så er det økonomene som bestemmer. Og, og, og her er det viktig å være klar over at alle økonomiske beslutninger er basert på nåverdiprinsippet. Det betyr at alle fremover i tid diskonteres, ja. og tidligere så var det Finansdepartementet til 7 prosent, slik at neste års både, både kostnader og nytte tenner 7 prosent mindre enn i år, og så 7 prosent ja. mindre og mindre. Ja. Det betyr at fremtiden betyr nesten ingenting. Ja, diskontering er kjempeviktig. Nå er det interessant, for dette tallet 7 prosent, det, det prøver jo sin til å finne ut hvor det kommer fra. 
Fordi at økonomi fremstiller seg som hard science, men det er jo stort sett mye synsing her. Da har vi fant ut at de syv prosentene kom opprinnelig fra Leif Johansen, som laget en innstilling til Finansdepartementet. Han var på 50-60-tallet Norges ledende økonom. Men så er det nå, det tror jeg det er 3,5 prosent. Men du nevnte Stør-rapporten. Og det er klart at den har sine begrensninger, men det er en viktig ting i den rapporten. Der står det nemlig at fremtidige generasjoner skal telle like mye som nåtidige generasjoner. Hvilket betyr at diskonteringsraten skal være null, egentlig i prinsippet. Av tekniske grunner så regner de med en. Men det er veldig viktig. Fordi at det hjelper ikke med all verdens festtaler som det er, når økonomene i siste instans bestemmer. Og de fleste er ikke klar over, faktisk. Jeg heter Kristine Sjøvold og sitter og jobber på AKR her borte på Historisk Institutt. Jeg tegnet meg som økonom, det er egentlig bare en halvveis sannhet, for jeg holder på med økonomisk historie, så det er bare to og en halv økonomer her. Men du har sagt tre ting som jeg synes har vært som har vært litt sånn døråpner for min forståelse av den tematikken i dag. Det ene er at du sa at du stiller spørsmål helt grunnleggende ved det politiske systemet. Politikken har ikke løst problemet. Trenger vi da et politisk system? Økonomien har åpenbart ikke løst problemet heller. Trenger vi da et nytt økonomisk system? En tredje ting er at du har sagt at de 10 prosentene av de rikeste i verden er de som slipper ut 80 prosent. Når jeg legger det sammen, så får jeg de som jeg forsker på, nemlig for jeg forsker på skatteparadiser, og de 10 prosentene, de bruker ikke de spillereglene som legges i de politiske og økonomiske systemene. For de har advokater, som de planlegger seg ut av hele den politiske og økonomiske modellen, så at de har et eget anarki. Sånn at jeg ville blitt interessert å forske på det skjæringspunktet der. Det var et innlegg her borte. Hei, Anneline Eriksen. Jeg er antropolog, og så viser jeg til om jeg snakker om oss som antropolog. Jeg lurer på, klimaforskerne blir lyttet til. Det er et kjempebra spørsmål, om det er mer lip service enn at man tar budskapet alvorlig. Og da tenker jeg det er andre forskere som også burde bli lyttet til. Kanskje økonomene, kanskje de alternative økonomene. Men er ikke hele grunnlagsproblemet at vi ikke klarer å tenke alternative? Altså vi har ikke begreper eller en forestilling om hva som er alternative til det nåværende økonomiske og politiske systemet. Jeg lurer på, er det ikke vårt ansvar som forskere, historikere eller antropologer, og formidle alternativet. Og er ikke debatten veldig eurocentrisk, eurocentring eller amerikansk-sentrisk? Burde vi ikke lytte til stemmer fra Afrika, fra India, fra Kina? Har vi ikke noe å vinne på å åpne debatten litt? Takk skal du ha. Maria går ut i Thor Halvorsen, og under hans innlegg så settes det strekk, og klokka går med ti. Mitt spørsmål gjelder da, jeg tok ordet egentlig for lengst en diskusjon med økonomen av disse utdanningsgruppene, disse folkene vi utdanner, og det er jo ikke bare økonomens problemer, vi får nå høre om juristene som hjelper folk til å slippe unna skatt og skatteparadisene, 
Och på en konferens som Bettelsen deltog på som forskningsrådet hade så blev det bara många projekt som ingenjörerna visste hur mycket gott de gjorde för oss bland annat CO2-lagring. Nu är ju forskningsrådet med i ett europeiskt nätverk av forskningsråd som säger att CO2-lagring har ingen värde för de problem vi ska lösa. Tvärt emot, det är bara en eh, avsporing. Ingen silver bullet som de säger. Men likväl så på den konferensen som Bettelsen var med på så blir det lagt stor vekt på de stora projekten som forskningsrådet finansierar och de ingenjörmiljöerna som då driver med CO2-lagring i Norge som undskyldning för att vi ska fortsätta med det vi håller på med. Så vad gör vi då med akademiker vi utdannar som då underminerar den framtiden vi alla snackar om? Vad är vår plikt som akademia när det gäller att stoppa den typen av arbete driver eventuellt se att vi autoriserar inte folk som driver med CO2-lagring, skapligöks eller ökonomer som inte är stående för att fortälla oss om de problemen som är ovanför. Då ska vi ge ordet till Vettelsen till en oppsummering av det hela. Ja, det var väldigt gode innspill som kom nå ikke at de som har kommet før var dårlige alternativer ja, jeg er ikke i reklamebransjen men jeg har akkurat gitt ut en bok som heter Cosmologies of the Anthropocene hvor jeg bruker sosialantropologiske studier av urfolks kosmologier, urfolks natursyn, naturforståelse og naturforhold nettopp som alternativer til vårt vestlige dominerende liksom det mer anvendte spørsmålet, hva kan vi egentlig lære av janomamiene i det brasilianske Amazonas det er jo litt vanskelig å svare på liksom om vi i Norge kan kan lære så mye av det litt sånn ulikt hvilket nivå og hvor konkret og sånn, men jeg kan i hvert fall si også som en som jobber med miljøfilosofi da, at jeg er veldig åpen for å også gå i den retningen at jeg spesielt er interessert i antropologiens bidrag til å utvide horisonten og få frem da ved det typiske antropologiske skråblikket blindflekkene i den modellen og sånt som vi er sosialisert inn i så og også det at det er kosmologier det er rett og slett helhetsforståelser og omfattende det er ikke bare akkurat hvordan en økonom ser på noe eller hvordan en jurist og sånn og sånn men det er helhetsforståelse og grunnleggende forhold mellom mennesker og natur så da har jeg anbefalt det, og jeg har anbefalt også å lese antropologene for det vi snakker om her. De burde også være mye tydeligere i den offentlige debatten, for de har mye å fare med. Så hadde jeg bare lyst til, det må jo bli veldig kort for tiden her i ferd med å renne ut selvfølgelig, altså det som ble nevnt fra deg med elitisme, det var knyttet til dette oppropet. Ja, det kunne jo vært en debatt i seg selv her, ikke sant? En innledning av en debatt i seg selv, i hvilken grad er det et problem at 
man då för exempel som universitetsprofessor är er i en elite eller är er i en kulturelite eh varför skulle det vara ett problem alltså hur gyllig är det att det skulle ta emot en eller annan autoritet eller en eller annan representation eller vad alltså är sant är er det är er det ett problem att Karl Erik Schott Pedersen självklart är er en del av den politiska eliten han är er ju en i en elite han har varit i hela sin karriär är det nog man ska då se på kritiskt när han uttalar sig i kraft av att det är er en elite alltså eh, vis nu har ikke du sagt något speciellt om om din stillingtagning till det du nämnde då det är er relevant i vår tid ikke sant alltså Mm. Altså hvis, hvis det liksom per definition er, er noe sånn mistenkeliggjørende problematisk at man for eksempel som universitetslærer, som forsker er en del av en elite ok, hvordan, hvordan håndterer vi da det? Uh, har du noe svar på det? Eller, eller har jeg misforstått hvordan du mente det? Eller? Observasjonen er bare det at man står foran noe man ser på sånn akutt problem ja. Trenger massiv samling, ja. men man står fram mye som en elite som kräver ett helt annat system for å ordne opp. Er det det vi trenger vi skal ha 20 år igjen? Nei, jeg, jeg, jeg bare setter et spørsmålstegn ved om man skal godta at det da er eh, noe som hefter ved at man er en elite. Altså, jeg tenker eh, i retning av en del andre innlegg her, altså, Einstein ble nevnt, altså, eh, ok, vi, vi er da noen av de som har tagit högre utbildning och satsar vår karriär på och det och då då förvaltar vi ju så som jag ser det på vägna av hela samhället en viss typ av kunskap fördelat ner på på vilka fag där er. så vi, vi förvaltar eh, kunskap där vi bedriver forskning på på vägna av oss och vi är er också statligt finansierat som är er en del på något av det att vi har det mandatet eh, så Jag ser väl inte nog i problem i det att vi då är er så og så få liksom procent eller alltså där er, jag ser väl egentligen ansvaret då hvis man hvis man ser av den fagliga kompetensen man har att vi är er på fel kurs på en måte som förlöjligt då vill vill ramme väldigt många människor vill ju nettopp inte ramme först och främst eliten men snarare tvärt emot vi har snackat om olikhet ikring sant så det är er ju nog sån på vegna av samhället på vegna av flertallet att at vi också sitter här i gott betalte statliga stillinger. Uh, og då tänker jag att en helt riktig måte att förvalta det ansvar vi har för fällenskapet på då är er, er att si fra så så högt och allvarligt och sånt som vi syns det är er faglig grundlag för i offentligheten. Uh, för uh, jag är er lite rädd för att hvis man kör i en sån elite uh, altså det, 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 det er så väldigt mycket av det för tiden och vi måste väl finna ut kanske en måte att hantera det på. Uh, Jag hade ikke noe veldig godt svar på det, men, men, men altså, det är er en diskussion i sig selv. Det tredje da, bare helt til slut, som blev nevnt, Thor Halvorsen, altså akademikere som, som underminerer fremtiden, altså økonomer, jurister og så videre, som, som, som bidrar med sitt til at ting fortsätter att vara på ett galt spor och tätte huller i skatt och allt detta Panama Papers och så vidare. Det är er självklart alltid en, en advokat eh, som som sitter och så får de 10 %. Så det det är er jag enig att det borde kanske rejses en, en mer sån principiell debatt också omkring vad vad är er det vad är er det folk brukar den högre uh, utbildningen, den den kunskapen de har, hur de förvaltar de 
i lys av det jeg nettopp har sett, som et sånt større samfunnsansvar. Dette er det, er det bare for å hjelpe de 10 prosentene, eller de som egentlig bare har sin egen interesse i å, å holde på en gammel orden, og, og egentlig bare forverre problemene, og så videre. Så jeg synes det er, det er viktig å, å ha en debatt også om, om det. Det var, det var egentlig en annen ting av det. Jeg tenkte å si, men jeg tror det glapp. Jeg hadde et annet poeng til Thor Halvorsen, men jeg tror det jeg tror det glapp akkurat nå. Så da, ok. Takk skal du ha. Da går vi to videre og fører denne samtalen et par skritt videre og lager en podcast som kommer ut på våre hjemmesider. Og før vi går herfra, så vil jeg bare si fra at vi kommer til å ha et nytt møte i denne serien om bærekraft. 14. mai, da kommer Marius Gullbrandsson Nordby til et frokostmøte som dette. Han skal da snakke om grunnlovens miljøparagraf. Altså 14. mai, klokka halv ni her. Hva skal til for at den skrittet paragraf 112 blir til noe mer enn en dumpingplass for tomme løfter som han har formulert hittil? Takk for i dag. Du har nå lyttet til foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var professor Anders Johansen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Foredraget er arrangert i samarbeid med Bergen Global og STG Bergen. Opptak er gjort av Tord Rød, rådgiver ved det medisinske fakultet og Bergen Global. Ansvarlig for podcasten og redigering er Ingjell Pilskog. Første amenuensis i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknesenteret for klimaforskning.